0: Shalom, shalom, mais uma vez, colegas de estudo, aqui é bem-vindos ao Beto Midrash Livre. E dentre os estudos que nós fazemos aqui no grupo, nós temos também o costume de proporcionar alguns comentários sobre o Dafiomi, mas especialmente quando os temas da Dafiomi, de alguma maneira, se interpolam com temas científicos, que são interessantes de observar, e isso acontece agora, porque se começa no, na leitura anual do Talmud, se começa a estudar o tratado de Sukkah é, 56, né? e, e aí esse DAF ele traz um, um, algumas discussões que são interessantes da gente pensar e entender um pouco o conhecimento que era disponibilizado no mundo antigo. Então o Sukkah 56b traz alguns comentários dos antigos sábios sobre pepinos, cabaças e sobre o teste de marshmallow. E você vai entender isso, porque esse tema não é só dessa página, também é do Tratado de Ketuvot 83, também é do Tratado de Terumá, 9, e do Tratado de Suká, 56. E tendo, sendo o Talmud um reflexo muito forte de uma cultura, principalmente agrícola, não é de se surpreender que os rabinos discutam sobre isso, mas para que você entenda o que, que tem que ver a página discutir esses assuntos, vamos começar mostrando o seguinte. Nesse DAF tem uma longa discussão sobre como que os, os chamados pães da preposição, né? os pães aqueles pães especiais que ficavam no templo, a discussão é sobre como eles eram alocados para o Kohan, né? ou para os Kohanim, no caso, lá no templo. Daí o Abayé, né, um dos grandes sábios do Talmud, que vocês que se acompanham o estudo do Berachot já conhecem, o Abaie faz o seguinte comentário: Marabaya butsina tava mikara. Então o Abai falou assim: ó, um pepino maduro né, agora seria melhor do que uma cabaça que ainda não amadureceu. Em outras palavras, né, um lucro pequeno, mas imediato é preferível a um grande lucro, só que só em potencial. Uma pequena frase, uma grande reflexão. Aí vem Urash, né, que Urash é comentarista tanto da Bíblia Hebraica quanto do Talmud. Daí Urash faz um extenso comentário ali, cuja tradução é o seguinte. Esse é um aforismo bem conhecido. Quando uma pessoa diz ao seu amigo, você pode pegar essa pequena cabaça que ainda está crescendo agora, ou você pode esperar, até que ela cresça e pegar depois. É melhor pegar a cabaça imediatamente. E essa é uma observação bastante notável. Encontro uma expressão semelhante num ditado, né? Mas vale um pássaro na mão do que dois voando. É interessante que a versão inglesa desse mesmo ditado é mas vale um pássaro na mão do que dois no mato. Mas dá na mesma, né? O sentido é claro do que se pretende dizer. É melhor ter um ganho pequeno, mais certo, do que arriscar um maior, menos certo. Tem alternativas para a expressão e tal. E, bom, essa é a explicação do Urashim. Só que tem outra forma de explicar a frase e essa forma alternativa consta na nossa versão preferida do Talmud, que é a versão Steinsalt. De acordo com Tosafot, que é outro comentário extra do Talmud, né? Tosafot em Ketuvot 83b, citado em nome do Rabenu Tan, que é o neto do Rashi, né? meados ali de 1170, 1171, o provérbio significaria o seguinte, nas palavras dele, esse ditado comum implica que uma pessoa prefere pepinos porque tem crescimento rápido, e pode usufruir deles mais cedo, em vez de cabaças que crescem lentamente e exigem, portanto, mais espera, mesmo que proporcionem melhor sabor. Então, esse é o comentário de Tossa Foto, para que tu volta 83B. Então, note que, de acordo com Urabe Nutan, esse ditado não está falando de elemento de risco nenhum. Em vez disso, ele tá falando da capacidade de se ter autocontrole para ser capaz de, com sucesso, planejar o futuro. A recompensa maior é certa, mas só tá disponível se você for capaz de esperar. Olha que legal. O Rasha aponta numa direção. O Neto dizia o exato contrário. E... Do que ele tava falando? Existe algo bastante famoso, mas eu não sei se você conhece, que é o chamado teste... Do Marshmallow. Caso você não conheça, uma ideia para te introduzir no assunto é o seguinte: o Teste do Marshmallow foi elaborado por um psicólogo chamado Walter Michel, nascido em Viena e refugiado nos Estados Unidos em 1938. Em setembro de 2018, ele faleceu quando tinha 88 anos. Foi presidente emérito do Departamento de Psicologia da Universidade de Columbia E teve seu óbito mencionado até no The New York Times, com a nota seus estudos de gratificação atrasada em crianças pequenas esclareceram a importância do autocontrole no desenvolvimento humano. E levou a uma ampla reconsideração de como a personalidade é entendida. Então o que é isso, o teste do marshmallow? Você já deve ter imaginado dado o contexto. É bem simples. Ele dava para crianças pequenas, crianças do jardim de infância, uma opção. Uma recompensa agora, nos experimentos originais, as crianças podiam escolher qualquer recompensa, não apenas um marshmallow. Ou duas se ela pudesse sentar e não tocar na recompensa por 15 minutos. Os estudos foram realizados em Stanford entre 1968 e 1974. Envolveram cerca de 550 crianças. E se você ainda não viu esse teste, você pode achar ele no YouTube. É bem legal de ver. Teste do Marshmallow, chama. Procure ver quando você puder. Bom, fato é o seguinte. Houve dezenas e dezenas de trabalhos acadêmicos escritos com base no teste do Marshmallow desde que o Michael publicou suas descobertas pela primeira vez em 1969. Mas o, talvez o mais surpreendente é dizer que as descobertas do experimento do Marshmallow em crianças para a escola procuravam prever comportamentos futuros destas mesmas crianças quando adultos. E há publicações que resumem as descobertas num livro que acabou recebendo o óbvio título de The Marshmallow Test, Mastering Self-Control. E há um, uma citação do livro que diz o seguinte, o que as crianças pré-escolares fizeram enquanto tentavam continuar esperando e como elas fizeram ou como não conseguiram, atrasar a gratificação inesperadamente acabou por prever muito sobre suas vidas futuras quanto mais segundos as crianças esperavam aos 4, 5 anos maiores suas feridas no vestibular né, no equivalente ao vestibular de lá e melhor o seu funcionamento social e cognitivo na adolescência aos 27, 32 anos Aqueles que esperaram mais durante o teste do marshmallow na pré-escola tiveram um índice de massa corporal mais baixo, melhor senso de autoestima, foram atrás de seus objetivos de uma maneira mais eficaz, lidaram de uma maneira mais adaptativa quando as coisas deram, errada e com estresse. Na meia-idade, meia aqueles que puderam esperar consistentemente, aqueles que têm o alto atraso, em comparação com os que não puderam esperar, os de baixo atraso, eram caracterizados por uh, diferentes escaneamentos cerebrais em áreas ligadas a vício e obesidade. Como se o comportamento tido depois, que eles juram de pé junto, que foi uma escolha de cada um individual baseado no livre-arbítrio, na verdade estava programado na estrutura... Uh, mental deles e aí a ah, de se fazer pesquisa para saber qual a relação disso com a herança genética e tudo isso e tudo mais mas isso é um baita teste né? há de se admitir e para terminar antes de acabar e testar os filhos e os netos né, você tem que lembrar que de acordo com Tossa foto a maioria das pessoas prefere uma recompensa instantânea menor do que uma recompensa maior mais atrasada. Então, o clássico teste de Marshmallow media quanto tempo as crianças poderiam controlar seus desejos por uma recompensa instantânea, mas dá uma nova visão sobre esse DAF, não é? ou seja, de que se nós pudermos resistir não é, ao crescimento da cabaça, que é lento, em vez de ir para os pepinos, que é mais rápido, talvez isso possa nos fazer bem na fase posterior da nossa própria vida Lei.